0: La madre de todos los mitos. Filtrarse en los niveles más altos uh, del Estado. Que el mundo, que la humanidad, estuvo en riesgo varias veces. Yo no estoy de acuerdo con esto. Si Hitler invadiera el infierno, yo no tardaría en llamar al mismísimo diablo. Me gusta, me gusta. El mejor espía es el que nunca se
1: descubre. Los espías rusos que en Londres están apareciendo cada dos por tres. Ojo con esta lógica de los superhéroes y los villanos. Una paranoia global. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Espías Rusas. Hoy vamos a hablar sobre los mitos más resonantes de la época soviética y estos son espías, la Guerra Fría, la KGB y mucho más. Yo soy Elena Milinchich.
0: Y yo soy Victoria Aramburu y hoy, como decía mi compañera, vamos a hablar de la madre de muchos de los mitos que rodean a Rusia a día de hoy, pero también a la Unión Soviética de aquellos tiempos. Y es la Guerra Fría, este conflicto que ocupó casi toda la mitad del siglo XX, que el mundo, atravesó el mundo entero, eh, sin duda, ¿no? El conflicto tenía que ver con Estados Unidos y con la Unión Soviética principalmente pero yo creo que no ha quedado lugar en el mundo que no se haya visto afectado por esta, por esta guerra fría. En principio me gustaría que marquemos un poco lo que nosotras veníamos charlando y compartirlo con ustedes, tiene que ver con reflexionar respecto de un periodo donde la lógica binaria o bipolar imperó, eh, se, se convencía al otro de que, de que todo lo que uno representaba era lo bueno y lo que representaba al otro era todo lo malo. Eh, y me parece que la reflexión va un poco por ahí, por reflexionar cuán peligrosa es esta lógica. Lo, lo decimos porque hay muchas señales de que hay gente que está interesada en volver a esta lógica binaria y nosotras queremos meter ahí un pensamiento, una reflexión, algunas preguntas respecto de lo peligroso que puede ser. Sí, es verdad,
1: caer otra vez en algo que sería una guerra fría y eh, últimamente uh, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos no son muy buenas. Uh, sería un fracaso, obviamente, pero hay muchos que no estarían de acuerdo contigo, Vicky, sobre lo que dices tú que es muy peligroso, ¿no? Porque hemos vivido en un mundo monopolar, ¿no? Cuando Estados Unidos era la única fuerza. Y luego viene este periodo de la uh, Guerra Fría en la que en realidad tenemos dos poderes. Uh, durante... Este periodo uh, no hubo ninguna guerra. O sea, los países sí que hay, hay muchas cosas eh, muy negativas, que los países han uh, participado en esta... Uh, carrera armamentística que han gastado todo el dinero que había para ser uh, para más, ¿no? para ser mejor que el otro. Uh, en Estados Unidos también se ha invertido mucho en, en hacer de, de la Unión Soviética un enemigo en todos los sentidos. En ese momento lo que tenemos... Son como mínimo cinco grandes potencias, ¿no?, que está Estados Unidos, luego está China, está Rusia, está la India también, ¿no? Uh, y para muchos es una situación un poco caótica, ¿no? O sea, muchos dicen que este balance que, que existía en, en la Guerra Fría no va a volver a existir nunca.
0: Sí, a ver, a mí la sensación esta de, de, de vivir en un mundo donde no hay matices, donde, donde no se reconocen particularidades o excepciones, eh, me, me asusta un poco de por sí porque te obliga de algún modo a tomar partido este, y a ponerte en un bando o en el otro, o si no, ser calificado básicamente como un idiota o como un paria. Eh, por otra parte, haciendo la retrospectiva histórica con la Guerra Fría, me parece que eh, es objetivamente cierto que El mundo, que la humanidad estuvo en riesgo varias veces. O sea, las cosas que se han visto después de la Segunda Guerra Mundial, en este enfrentamiento, como decíamos, que ocupó casi toda la, la, la segunda mitad del siglo XX, eh, de, de verdad asustan. Por ejemplo, esto, ¿no? Lo de la fuerza nuclear y esta amenaza permanente de hacer reventar el mundo y de jugar con la muerte del otro. Sobrepasar ese límite, no solamente jugar con la muerte del otro, sino jugar con la la extinción de la humanidad, me parece grave y me parece que es una capacidad o una fuerza que supera la
1: capacidad humana para manejarla. Lo que sí que a mí me parece muy uh, peligroso es la falta de diálogo, ¿no? porque uh, yo creo que se ha perdido un poco la, la diplomacia, porque eh, bueno, la diplomacia no está solamente para que los diplomáticos vayan a banquetes, ¿no? están aquí para hacer acuerdos uh, y se han olvidado un poco de esto. Yo no sé si esto ha pasado un poco con la llegada de Donald Trump, cuando todo en la política uh, ha sido permitido, Uh, pero bueno, con la llegada de, de Biden, le hemos escuchado, uh, hemos escuchado unas declaraciones muy fuertes. Por ejemplo, en una entrevista hace poco, cuando le preguntaron si piensa que Vladimir Putin uh, podría ser eh, eh, asesino, él respondió con un sí. También hace, hace días uh, declaró también que podríamos tener una guerra con Rusia, Uh, y una guerra de verdad, ¿no? O sea, yo creo que esto sí que es peligroso. Yo creo que Washington se está alejando cada vez más de un diálogo con Rusia, con, sus, eh, con su idioma de sanciones y con todos los castigos uh, que, que está haciendo, ¿no? Como que está castigando Moscú todo el rato, pero lo que pasa es que en este momento yo creo que Rusia no se siente nada castigada. Que Rusia no está en la posición en la que estuvo hace 20 años y que con, con cada paso así de Estados Unidos yo creo que incluso se, se siente un poco más fuerte.
0: Sí, yo coincido con vos en esta mirada de que no solamente Rusia y Estados Unidos, sino que toda la política se volvió un poco borde, ¿no? Eh, hay mil ejemplos. Mientras vos hablabas se me ocurría Bolsonaro diciendo, bueno, barbaridades, qué sé yo. Hay muchos este, políticos o representantes de, ...de la política no tradicional... ...y estos llamados outsiders que de repente se, se pusieron un poco bordes y el límite se va corriendo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, permitimos cada vez más cosas. Ahora, quiero insistir con lo del peligro nuclear, porque fue algo súper presente durante la Guerra Fría. Obviamente que vale reflexionar sobre si la humanidad tiene la capacidad para manejar este tipo de fuerza de destrucción. Hay una frase de Einstein que es interesante, que decía, si la tercera guerra mundial fuera nuclear, la cuarta sería palos porque no quedaría nada sobre la faz de la Tierra. Eh, digo, me parece que nos salvamos muy, muy, por poquito eh, de, de una tragedia este, monumental que podría haber sido la Guerra Fría. Por otra parte, se ha gastado muchísimo dinero en desarrollar redes de espionaje, bueno, ya vamos a hablar obviamente ...de los espías... ...hay que recordar el momento... ...en el que el mundo se encontraba... ...después de una segunda guerra mundial terrible de haber derrotado a, a, a Hitler, que obviamente si, si no hubiera ocurrido no hubiera habido mundo tampoco a día de hoy. Eh, y yo creo que con todo el dinero que invirtieron las grandes potencias, y no solamente Rusia y Estados Unidos, sino también Inglaterra en, en desarrollar eh, las redes de espionaje y obviamente este,
1: ganar la Guerra Fría, se podría haber hecho un mundo mejor. Cuando la Unión Soviética obtiene la bomba atómica, entonces sí que tienes un balance, porque Ninguno de los dos está suficientemente loco ¿no? para utilizarla.
0: Bueno, ahí diciendo, porque Estados Unidos estuvo lo suficientemente loco como para utilizarla eh, en Hiroshima y, y visto lo visto, bueno, uno empieza a, a, a mirarlo
1: con otros ojos. Sí, eh, por eso digo, ahí está contrapeso, ¿no? Uh, para mm -hmm. que ellos no lo hagan porque saben que alguien les puede responder con lo, con lo mismo, ¿no? Uh, pero. Mm, si hablamos de los espías, yo sé que es un tema muy interesante para todos, uh, pero uh, no sé si todos se dan cuenta a nivel global cuánto impacto han tenido y cuántos logros en realidad. Por ejemplo, hay diferentes historias como en realidad eh, la Unión Soviética obtiene esta bomba atómica seguramente por algún espía. Uh, está el nombre de Theodor Hall, una de las posibilidades, Uh, pero también es posible que todos eh, los mencionados uh, hayan participado un poco en todo este proceso, ¿no? Y luego están los cinco uh, de Cambridge, ¿no? O sea, estamos hablando de una élite científica y diplomática uh, de Gran Bretaña que ha uh, conseguido infiltrarse en los niveles más altos uh, del Estado. Uno de ellos ha sido, en un momento, el embajador de, uh, de Gran Bretaña en Washington, Uh, uno de ellos ha llegado a ser el, el jefe uh, de inteligencia de MI5, ¿no? de MI5, uh, y todos estos, los, los cinco, las cinco personas de las que estamos hablando, han trabajado para Stalin. Yo, yo creo que para uh, Gran Bretaña... Uh, eso de que esas cinco personas han trabajado para la Unión Soviética y para Stalin en este momento ha sido un golpe tan duro que hasta el día de hoy no se lo pueden perdonar, ¿no? Pero me parece que de ahí vienen los escándalos de, de los espías rusos que en Londres están apareciendo cada dos por tres, ¿no? Que Rusia uh, ha envenenado a un contraagente que aquí, que ahí, no sé qué. Ya hemos tenido varios casos de estos. Ahí está un poco la explicación, ¿no? Cuando um, les preguntaron por qué... Uh, como que decían que en realidad los rusos eran aliados. Es gente que no ha podido uh, entender por qué de repente uh, esta lucha. Pero bueno, estas son algunas de las leyendas en realidad sobre cómo pasa la, la bomba uh, atómica a la Unión Soviética. Luego hay otra, uh, Beria, que ha sido el jefe de, de la seguridad, ¿no? de, en KVD se llama en, en Rusia, es el servicio de seguridad, que ha sido científico, o sea, físico atómico, uh, y uh, su hijo ha escrito un libro uh, de memorias sobre su padre y está hablando de un invitado que ha ido a su casa. Uh, él no sabía quién era porque era pequeño y esa persona se ha quedado como 15 días en su casa y la persona hablaba inglés. Luego se va a enterar que esa persona era el mismo Oppenheimer que en realidad es el padre de la bomba atómica. Así que es muy posible que, ahí, eh, que desde ahí viene el contacto, ¿no? el primer contacto uh, de, de, de la Unión Soviética con el padre de, de la bomba atómica y luego de tener la fórmula y de hacerla ellos mismos.
0: Una última cosa que te quiero agregar sobre esto, ¿no? de que la Unión Soviética eran los aliados, como vos decías hace un rato. Hay una frase de Churchill que a mí me parece interesante porque el tipo era, a ver, el más anticomunista de, de, del mundo, ¿no? Esto ya lo tenemos claro. Entonces, claro, cuando hace la alianza con la Unión Soviética y, y los Estados Unidos para defenderse de Hitler, el tipo dice una frase que, que, que es muy interesante cuando lo cuestionan respecto de esta unión con Stalin y dice «Si Hitler invadiera el infierno, yo no tardaría en llamar al mismísimo diablo para ver a qué acuerdo podemos llegar». Eh, quiero decir... Volviendo ¿no? a, a, al principio y hablando de aquella diplomacia que, que, que vemos muy borde últimamente y muy, muy desgastada, creo que Churchill en ese sentido ha dado una gran lección histórica, independientemente de las diferencias que tengamos, cuando aparece un enemigo tan poderoso y tan, tan peligroso como era, como era Hitler y el proyecto nazi, el tipo no dudaba un segundo en acercar las posiciones para unirse y defenderse todos juntos de, de algo tan terrible como era como era Hitler y el nazismo. Ahora, recién hablábamos ¿no? de los mitos alrededor de los espías que son súper interesantes y obviamente porque tienen algo de cinematográfico, ¿no? Yo creo que a cualquier persona le mencionás los espías y piensa, no sé, en James Bond o algo por el estilo. Eh, hay, hay algo como de glamoroso me parece en torno a los espías. Eh, yo creo que vale la pena decir también que, bueno, es el frente que nunca existió. Eh, ellos trabajaban como han trabajado los soldados en la Segunda Guerra Mundial y sin embargo no tuvieron el mismo reconocimiento posiblemente porque eh, dicen, ¿no? Que el mejor espía es el que nunca se descubre. Por otro Parte era una guerra por la información, ¿no? no a balas y a bombas, pero bueno, había mucho riesgo, incluso de vida, porque hubo muchas redes que cayeron y eso significa que muchas personas pierdan la vida. Me parece interesante esto también de decir que eh, se trataba un poco el, el conflicto de la Guerra Fría y, y, y toda, todo el enfrentamiento entre los Estados Unidos y Rusia de defender diferentes ideas, ¿no? Una vez. Eh, eh, terminada la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se adjudicó eh, el poder de poder guiar a Europa hacia el camino de la democracia saludable. No, eh, no sabemos hasta el día de hoy quién les dio ese poder, se lo, se lo adjudicaron ellos mismos, es cuestionable. Y por otro lado, la Unión Soviética se adjudicaba el poder de defender a los desfavorecidos, al pueblo, a la patria trabajadora. Digo, son dos ideas que, que, que tienen como, de alguna manera, la misma... Um, Fuerza para convencer, no solamente de que yo soy el bueno, sino que además el otro es lo malo, lo muy malo, todo lo malo posible. Eh, y no solamente por una cuestión ideológica, también para sostener la estructura. Que, ...que llevaba adelante la Guerra Fría... ...piensen ustedes que por ejemplo... ...los espías tenían que... ...sobrevalorar su información... ...agrandar la, la data que tenían... ...para justificar su propio trabajo... ...entonces cuanto más peligroso sea el otro... ...más necesario soy yo... Eh, lamentablemente termina siendo así y uno puede pensar qué miseria humana, ¿no?, teniendo una idea tan importante por detrás. Bueno, finalmente terminó resultando así, tanto, tanto, que la CIA no vio la caída de la Unión Soviética, que era inminente. Estaban para eso, quiero decir, estaban diseñados, creados para eso, para espiar a la Unión Soviética y saber la mayor cantidad de cosas que pasaban ahí. Y no pudieron ver la caída este, de la Unión Soviética. Por lo tanto, uno se pregunta cuán bien hicieron su trabajo, ¿no?
1: Sí, pero luego tienes uh, historias como, por ejemplo, uh, cuando a Stalin le decían que se estaba preparando un ataque, o sea, cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, cuándo iban a atacar, quién iba a atacar, que los... Que, que luego eran aliados, en realidad tenían planes de, de juntarse en alianzas uh, para dejar un poco por fuera la Unión Soviética, para que sea la Unión Soviética la única que iba a luchar ahí en la frente y ellos un poco como mirarlo todo de, de, de al lado. ¿no? Uh, Stalin no creía en todos los reportes e informes que, que recibía de de la gente que, que se lo daba, ¿no? A lo mejor es algo parecido que ha pasado también en, en la CIA, no sé. Pero, bueno, mencionábamos como que la Guerra Fría sí que ha sido peligrosa, luego que para muchos ha sido un balance, es un periodo de, de balance, pero yo creo que también uh, es un tiempo en el que hemos visto una paranoia global, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, ¿no? Por ejemplo, cuando... Eh, viene eh, eh, el senador eh, McCarthy, eh, lo que tenemos en estos momentos son unas interrogaciones, unas investigaciones eh, de la gente de Estados Unidos, de miles de personas, incluso hay como todo un grupo de, de la gente de Hollywood que ha sido interrogada con, con la única pregunta, y esa es si, en, si alguna vez has apoyado comunismo. Eso era lo, lo, lo peor, ¿no? Porque cuando hablamos de la represión solamente pensamos en la Unión Soviética, ¿no? En Estados Unidos también has podido sufrir por eh, apoyar la idea de comunismo.
0: Sí, incluso sin apoyarla, ¿no? Ni siquiera. O sea, las listas negras muchas veces se construían con relatos de «Sí, una vez conocí a un tipo que tal cosa». Y ya quedabas en una lista negra y no trabajabas nunca más. Quiero decir, en un mundo capitalista no trabajar, no poder generar dinero, es básicamente robarte la vida. Eh, ¿no? Es muy, muy, muy grave. El macartismo a día de hoy creo que lo seguimos viendo en muchas de estas lógicas binarias que estamos rechazando. Y me parece que ahí sí un, de, un, un legado de perseguir al que piensa diferente. Ahí es donde yo apunto y digo, eso es peligroso y la historia ya nos enseñó que es muy
1: peligroso. Bueno, yo creo que también hay uh, un poco uh, de uh, romanticismo, ¿no? Cuando se habla, no, no de la Guerra Fría, sino de la Unión Soviética, ¿no? Y de esta parte uh, de la historia, pero de todos modos, durante este tiempo en el que han vivido en una unión, digamos, uh, por ejemplo, en, en la Alemania uh, de este, sí que ha habido mucha gente que ha apoyado el proyecto, ¿no? que ha sufrido luego cuando ha caído el muro. Por ejemplo, falta uh, ver la película esta que se llama Goodbye Lenin, donde tenemos a una alemana que, que está sufriendo porque ha caído el muro, porque en realidad no quería vivir en, en una Alemania Uh, como occidental, ¿no? uh, quería vivir en un país que era muy soviético y había gente así, yo creo que hasta el día de hoy hay gente que, que, que sufre o que añora un poco de estos tiempos.
0: Totalmente, en este podcast lo hemos dicho muchas veces. <ríe> Más allá de, de, de las dificultades económicas este, y sociales, fue muy traumática la caída de la Unión Soviética, porque fue la, pa, para los propios soviéticos, ¿no? O para gran parte de ellos. Lo, lo hemos dicho también en este podcast, para la gente que espera los cambios, eh, de repente las cosas son muy lentas y para los que no los esperan son demasiado rápidos. Y es cierto que había una gran parte de la población que le pareció demasiado rápido y que no quería desprenderse de, de la idea de la Unión Soviética. Incluso hay una, una frase de, de Putin que a mí me parece muy descriptiva, que dice algo así como añorar la, la, la Unión Soviética es no tener cerebro, no recordarla con cariño, es no tener corazón. De alguna manera reconocer que fue un proyecto que fracasó, esto lo podemos debatir si querés, eh, pero que, que no es sostenible ¿no? a día de hoy o en el mundo en el que vivimos hoy.
1: No, no es uh, sostenible, pero hay que tener en cuenta que Rusia, que ha pasado a un sistema que es bastante capitalista, en realidad ha mantenido... Uh, lo, los beneficios ¿no? Que, que ya hemos mencionado ¿no? para la gente uh, como por ejemplo la salud la educación todo esto es gratis en el país y es algo que no podían quitar al pueblo porque yo creo que eso sería incluso todavía más traumático vivir en un sistema como es el sistema americano no antes de seguir adelante les queremos decir a
0: todos los que nos miran que nos apoyen que le den a la campanita que se suscriban al canal yo sé que seguramente estén cansados de ver en YouTube este tipo de pedidos pero es la manera que tenemos para pedirles apoyo y obviamente para seguir adelante. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, ya saben ustedes, hay de todo eh, en la rueda data y obviamente les pedimos especialmente que se suscriban al canal para estar al tanto de todos nuestros contenidos a medida que los vayamos subiendo. Eh, ¿Te parece, Yele, si hablamos un poco sobre lo que fue el proyecto eh, de la Revolución Rusa en un comienzo y lo que terminó siendo... ...la Unión Soviética, yo creo que hay una parte acá que se dice poco... ...que tiene que ver con que eh, la Revolución Rusa llevaba adelante un proyecto comunista... ...en principio que tenía una idea expansionista, a ver, ¿cuál era la idea? Que primero se diera en Rusia y que luego se vaya replicando en otros países del mundo... ...como por ejemplo en Alemania cosa que finalmente no pasó. Por otro lado, el, el manual, digamos, para, para hacer esta revolución y para, para establecer el, el comunismo, había sido eh, redactado o ideado para una sociedad muy distinta a la rusa, para una sociedad que estuviera industrializada, por ejemplo, cosa que en Rusia no pasaba. Ya hemos hablado de la época zarista y de, de todas las necesidades que pasaba el pueblo ruso en aquel momento. Por lo tanto, me parece que esta reflexión de que a Rusia le tocó inventarse su propia revolución y hacerla a su estilo como pudo, con las trabas, eh, tanto externas como internas, y que bastante bien le salió... Si uno piensa de dónde vinieron eh, Lenin bajando de ese tren con 40 revolucionarios y sus tesis de octubre, este ¿y cómo terminaron siendo potencia mundial? Sí, podemos criticar un montón de cosas. El proyecto salió bien, salió mal, depende del lado que se lo mire. También es verdad que la revolución eh, triunfó en Cuba y triunfó también en China. Pero fíjense los estilos, ¿no?
1: Muy distinto. Cada uno, cada país lo hacía a su modo. También hay que hacer una distinción eh, cuando hablamos del proyecto, qué significa el proyecto, no? porque empieza con Lenin, con la revolución, pero no dura tanto porque Lenin ya en, el año, en enero de, de, del año 24 ya no está. Entonces tenemos a Stalin que es un poco diferente, luego viene la guerra, uh, todo hay que cambiarlo, las ideas cambian, después de la guerra viene la represión, uh, Stalin tampoco dura tanto después de la guerra uh, cuando se muere en el año 53 Tres. Uh, viene Khrushchev que en realidad eh, lo que, lo que empieza a hacer es liberar a los presos políticos y yo creo que en ese momento la idea ya no existe. Yo creo que cambia muchísimo y luego lo que tenemos es gente que está intentando sostener un poco el sistema que no tiene una idea clara y al final se cae todo por, por un problema de no tener muy claro eh, el, el sistema económico del país. De alguna manera me parece que la revolución
0: y la Unión Soviética prometía el premio todo el tiempo. En algún momento vamos a llegar a este, vivir mejor. ¿Qué es vivir mejor? Bueno, lo que cada uno para lo que cada uno sea vivir mejor pero bueno, primero este, no sé la, 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 los problemas internos este, en la, en la... La revolución rusa, eh, salir de la primera guerra mundial, bueno aguanten un poquito más, se meten en la segunda guerra mundial, bueno aguanten, aguanten que va a llegar el premio ya vamos a vivir mejor, segunda guerra mundial empieza la guerra fría, entonces es como que ese premio nunca llegaba, eh, yo creo que también esto explica mucho de cómo hoy los rusos recuerdan a la Unión Soviética. Bueno, creo que ha sido muy interesante la conversación de hoy. Hemos hablado de temas importantes, eh, esos mitos ¿no? alrededor de, de, de todo lo que se generó este, durante la Unión Soviética. Yo me gustaría cerrar por lo menos con una reflexión final. Ojo con esta lógica de los superhéroes y los villanos porque nos puede llevar a un lugar más, muy, muy peligroso. Cuidado, estén atentos cuando detecten algo parecido a esto.
1: Bueno, gracias por estar con nosotras uh, en este episodio de Espías uh, Rusas y también otra vez les vamos a pedir que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que le den a la campanilla y también que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, la rueda data, así es como nos pueden encontrar. Muchísimas gracias otra vez por estar con nosotras.
0: Nos vemos la próxima.